0: Herr Schindelario, warum ist es so besonders aus historischer Sicht, dass dieser Nachschubbrief endlich nach Kronstadt zurückgekehrt ist?
1: Die Besonderheit des Briefes, hängt damit zusammen, dass es das erste datierte Dokument in rumänischer Sprache ist. Und natürlich für den Kontext des rumänischen und deutschen Zusammenlebens in Rumänien in Siebenbürgen ist es von zentraler Bedeutung, dass es ein Brief an den deutschen Stadtrichter, Bürgermeister von Kronstadt ist, der fast schon wie heute vor Gefahren, feindlicher Angriffe, Kriegsdrohungen, Vorbereitungen von Süleyman dem Prächtigen berichtet und von den diplomatischen Beziehungen zeugt von der Stadt abzuwehren. Das ist der historische Kontext, warum es wichtig ist.
0: Gibt es auch einen anderen besonderen Aspekt rund um diese Nachschubbrief?
1: Das zweite bedeutsame Moment kreist um Archive. Die Bedeutung der Archive für das kulturelle Gedächtnis. Wie Benejoja zu Recht in Erinnerung gerufen hat, der Ehrenvorsitzende der 2018 verstorbene Professor Dr. Paul Filippi hat gerne seine Begrüßungsreden zu deutsch-rumänischen Veranstaltungen damit begonnen, dass dieser naxxu an seinen direkten Vorfahren geschickt wurde. Das zeugt davon, dass die Archivlandschaft der Siebenbürger Sachsen von zentraler Bedeutung ist für das gesamtstaatliche rumänische kulturelle Gedächtnis und dass wir als Minderheit, als Kirche, als Forum, als Staat in Partnerschaft eine sehr hohe Verantwortung haben, um dieses Archivgut verantwortungsvoll zu behalten und zugänglich zu machen und offen zu gestalten und nicht aufgrund irgendwelcher finanzieller Engpässe auf seltsame Gedanken zu kommen, zum Beispiel. Solche Gedankengefahren müssen mit aller Entschlossenheit verhindert werden. Es ist auch deswegen bedeutsam, dass wir heute hier im alten Rathaus von Kronstadt uns befinden, am Sitz der städtischen Verwaltung von 1420 bis 1878. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht ein Jahr daneben schlage. Das ist der Moment, wo das Rathaus von der Stadtverwaltung verlassen wird, befreit wird und Platz für ein professionelles Archivwesen, was ihm geschaffen wird, was im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts eine der höchsten Prioritäten der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft gewesen ist, angestoßen von den Bischöfen Teutsch vor allem. Es passiert in Hermannstadt, dass der professionelle Archivar erstmals ein professioneller Archivar in der Person von Franz Zimmermann angestellt wird und der für Professionalität im Umgang mit dem historischen Kulturerbe sorgt und das hat in Kronstadt eben auch ein sehr lebendiges Echo gefunden in der Person von Friedrich Stenner, der zentralen Figur teilweise dieser Ausstellung, der dann hier den Platz hatte, um überhaupt die vorhandenen Urkunden und Briefe und Protokollbände und alles in eine bessere Ordnung zu bringen, als das bis zu dem Zeitpunkt möglich war, als hier die Registratur und der Bürgermeister sein Büro hatte und alle möglichen dicht gedrängt am Raum hier saßen. Ab dem Moment war hier nur noch Archiv.
0: Wie gestaltete sich die Archivarbeit in der Folgezeit?
1: Nach ein paar Jahren, Jahrzehnten, kommt es dann so weit, dass man das richtig benutzen kann. vor allem, also Man konnte es gleich benutzen, aber dann spricht sich das herum. Das dauert immer eine Weile, bis sich das herumspricht. Es kommen Leute vom Kaliber von Nicolae Jorga, von Grigore Geto-Cilescu, von Johann Bogdan, es kommen Forscher aus Bulgarien, aus Russland, um das Kulturerbe hier vor Ort einzusehen und äh, sich ein Bild zu machen über wie es früher war. Damals wurde Geschichte geschrieben nach kritischer Methode, erstmals neu. Es waren nicht mehr Erinnerungen irgendwelcher Chronisten, sondern es war mit Urkunden unterlegte, wahrhafte Geschichte im Sinne von fälschungssicher. Weil diese Briefe waren ja nicht geschrieben, damit die Nachfahren sie lesen, sondern weil sie ein konkretes Problem eines bestimmten Zeitpunktes behandeln und deswegen waren sie besonders glaubwürdig. Und all dieses hier fließt hier zusammen, dieser Prozess, und findet einen Kristallisationspunkt im Brief von Nyakschu und aber auch vom Adelsbrief von Johannes Benkner, der aus derselben Zeit stammt. Also wir haben hier zwei ganz bedeutende originale Dokumente einsehbar in der Ausstellung, das ist sehr selten.
0: Welchen Grund gibt es dafür?
1: Die Staatsarchive Rumäniens sind sehr zurückhaltend, was die Ausleihung von Dokumenten im Original anbelangt. Das passiert quasi nie. Aber die Freundschaft zwischen Benkner und Nerkschuh und der Stellenwert des Nergschu-Briefes für die rumänische Kultur haben dazu beigetragen, dass man hier eine Ausnahme gemacht hat, eine der ersten Ausnahmen, wenn nicht die erste, aber mit Sicherheit nicht die letzte.
0: Herr Schindelario, warum hat es über 100 Jahre gedauert, damit dieser Brief der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist? Und welche Rolle spielt das?
1: Ja, der Zugang zum Archiv hat mehrere Ebenen. Der Brief ist zugänglich gewesen für jene, die in den Lesesaal zu historischen Forschungen gekommen sind. Und zwar bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges und nachdem die Urkunden der Stadt Kronstadt 1916 während der rumänischen Besatzung von Kronstadt mitgenommen wurden durch von den rumänischen, im Rückzug begriffenen Truppen. Dann, nach dem Frieden von Buff, der hatte sich ja Rumänien auf die Umgebung von Jasch reduziert. Und aus diesem Grund ist der Staatsschatz Rumäniens nach Moskau in den Kreml in Sicherheit gebracht worden. Da sind natürlich diese Urkunden mit dabei, es sind die gesamten Goldreserven Rumäniens sind dort enthalten gewesen und verschiedene andere Kunstgegenstände, das ist genau dokumentiert in der Ausstellung. 1934, nachdem man sich genötigt sah, Beziehungen mit der Sowjetunion aufzunehmen, man war da gar nicht begeistert durch die Bank in Rumänien. Das war ein gefährliches Spiel mit diesem antisystemischen Staat, Sowjetunion, Beziehungen aufzunehmen, aber man hatte keine Wahl und man hat es ge- Und als Zeichen des guten Willens sind die Kulturgüter weitgehend äh, zurückgekommen, darunter eben auch die Urkunden, das Gold. Das ist aber heute noch in Russland. Und äh, dann hat man äh, unter äh, Konstantin Moisil in Bukarest einen Open-Minded-Archivdirektor gehabt, der es normal fand, dass die Archivalien vor Ort zugänglich sind und gelagert werden. Und so sind diese Urkundensammlungen. Von denen die Stenner-Urkunde ja nur eine ist. Es handelt sich hier um die Privilegiensammlungen der Stadt Kronstadt, der Sammlungen Friedrich Stenner, Fronius und Schnell. Das sind zwei weitere Archivare, die Urkundensammlungen gemacht haben. Also viele Tausende von Urkunden. Also das sind, ich weiß nicht, ich müsste jetzt lügen, aber mindestens 5000 Stück ungefähr, so ist die, ist die Menge. Und ja, nach Rückkehr sind diese Urkunden im Bereich des äh, wissenschaftlichen Nutzens der Archive selbstverständlich zugänglich gewesen, mit einigen Ausnahmen, wenn mal, weiß ich, aber eigentlich sind sie zugänglich. Allerdings die museale Archivarbeit, also die Publikumswirksamkeit, die Schärfung des Bewusstseins für den Wert der Archive als Mittelpunkt unseres historischen und kulturellen Gedächtnisses. Da hat man bisher noch wenig bis gar nichts machen können, was im Sinne der Ausstellung von Originalurkunden für das Publikum. Denn es ist etwas anderes, wenn man den Brief tatsächlich leibhaftig sieht und nicht in einer digitalen Kopie. Der Inhalt ist bekannt, man weiß, worum es ging, alle Sachen sind vorhanden, aber der direkte Bezug zum Kulturgut, die persönliche Begegnung damit, ist für den Schutz dieser Güter eine enorm wichtige Sache. Und deswegen ist dieses Ausstellungsunterfangen ein so wichtiges, weil es genau diesen Zugang, der Bevölkerung, des Publikums ermöglicht und dadurch Verbundenheit schafft. Kenntnis ist auch Schutz und Kulturgüter haben immer Bedürfnis an Schutz durch die Gesellschaft, weil sonst geraten sie wie durch ein Versehen in einen Abgrund, aus dem sie schwer wieder herauszuholen sind.
0: Herr Schindelarow, wir danken Ihnen sehr für das schöne Gespräch und hoffentlich kommen viele Kronstädter und Touristen vorbei, um sich diesen seltenen Brief anzusehen.